0: Du lytter til P1. Jeg føler mig utrolig heldig... Heldig, at jeg får lov at sidde her i denne stol og få lov at introducere gode fortællinger for alle jer over 100.000 lyttere. Men er det så bare slet og ret held, at jeg sidder her? Måske. Måske er det ikke held, men min skæbne. Er held og skæbne det samme? Eller er det Guds vilje, efter han opdagede, hvor meget jeg brændte for at få lov? Nej, heldet er en helt umulig størrelse at have med at gøre. Ingen ved, hvor det kommer fra, og slet ikke, hvornår det kommer som Summa om jeg er så heldig, at jeg ikke skal forklare noget som helst om dagens to historier, for det kan man ikke. Så jeg vil nøjes med at sige, at den anden historie i dagens radiofortællinger, under overskriften Held i uheld, uheldig i held, handler om Karsten Aners uheld i Jordans hovedstad Amman, mens den første, den vi nu skal høre, er en historie om et kæmpe held i forfærdeligt uheld i Randers. Og det er Maja Zakariasen, der har tilrettelagt historien om Thomas Gerstrøm, jeg hedder Torben Brandt. Rigtig god lytning forløbe i det første kommende lille
1: kvarter. Jeg er egentlig ikke vild med det her. Overhovedet. Turen til Randers, det er en blanding af, det er specielt mine ene venner, Søren, der, han fortæller jo om de der helt særlige oplevelser af at svæve i luften, og så snakker vi jo hele vejen op og gør alt, hvad vi kan for at gøre hinanden nervøse, ikke? Tør duer springe i faldskærm, og du falder garanteret ned. Den her mande hører med ting ikke, og jeg føler ikke, at jeg kan svigte mine, mine venner. så stille og roligt bevæger mig ud af mig selv og følger nogle venner, fordi at, at det er jo det, man gør som en god ven. Ikke? Jeg tror faktisk, at man kan sige, at jeg på det tidspunkt virkelig er ved at finde mig selv sådan for første gang i livet. Jeg startede på teologi. De der overvejelser om at blive præst på en eller anden måde var det noget, som jeg havde i mig at der var en Gud Og på en eller anden måde, så har det, passer det nok ind i sådan min romantiske billede af at, at livs afslutning. Vi ankommer jo så til den her flystation, og, og kan jo se de her Sessna fly, som er sådan nogle tomotorsfly, der bliver brugt til at springe ud fra. Og vi går småsnak og småsnakker, og og chatter til hinanden hele tiden, og prøver at syge hinanden i sådan en stemning af, at nu skal vi rigtig være rigtig mening. Vi får gennemgået teorien, og, og det virker jo sådan rimelig overkommeligt. Det sidste vi skal lære, det er jo at springe. Og det foregår simpelthen, at man står på en skammel, 50 cm højde. Og så skal man springe ud, og så skal man sådan ligesom trække armene ud, så man gør så bred. Og så tænker jeg, at det er jo ikke sammenlignet overhovedet med virkeligheden. Det er jo ikke problematisk at tage et spring fra en skammel. Altså, det kan jeg jo gøre. Du mærker jo ikke ting. Uh, ingenting. Du mærker jo ikke vind. Du har jo ikke højden. Du har ikke lyden af to motorer, der, der larmer. Så skal vi op i flyet. Det er jo sådan en lille to-motor og Og der er ikke meget plads ind i sådan et uh, cockpit så vi skal sidde i formation. Der er jo ikke nogen dør. Der er simpelthen et åbent hul i flyet, og jeg sidder jo på en måde, så jeg har direkte adgang til at falde ud. Når flyet det, når det svinger, sådan så det, at det præger nedad, så føles det jo, som om at falder ud. Det larmer jo helt forfærdeligt, så det er meget svært at have en kommunikation. Men jeg prøver at fortælle ham med at det her, det har jeg ikke lyst til. Jeg har fuldstændig opgivet troen på, at det her, det vil gå godt. Jeg kan mærke vind, der bare presser sig ind i kroppen på mig, og kigger jo ud af det her hul, og ser bare, hvordan det bliver. Stort set alting bliver tændstigs Og ser de her grå skyer foran mig, og jeg fornemmer jo, at jeg har ingen kræfter, jeg prøver at gange en gang og sige det her, det vil jeg ikke. Men øh, han fortæller mig, at der ikke er nogen muligheder for at komme øh, ud af det her, og at jeg skal tænke på, at, at jeg kan ikke kan sidde et andet sted altså i flyet, for der er ikke plads til. De andre, de skal, de skal komme til. De kan ikke flytte sig. Der bliver sagt øh, ok fra piloten, at nu kan vi godt springe. Så skal jeg også bevæge mig ud af flyet, og jeg har ingen kraft af fuldstændig gummiarme og gummibenen. Jeg er rejset slagen. Jeg tror virkelig ikke på, at det her kan lade sig gøre. Men jeg får kun en ting at vide, det er, at det skal jeg. Og det jeg gør så meget det, der bliver befalet. Jeg vakler ud og hænger på den her bare. Og det er er slut på mit liv. Jeg skal sige farvel, og det gør jeg så. Kigger ned på jorden og... fokus på øh, og ligesom at skulle erkende, at nu er det, nu er det slut, og siger vel til familie og venner. Og, og så tager jeg sig det her spring her. Lyden er en, en voldsom vind, som hvis man er i stormværk, og, og mærker den her susen for ørerne, og, det er, det er hele lidt blaf fra Men er også stilhed. Der er jo ikke nogen lyde i luften. Jeg bliver reddet væk af vinden og ruller rundt i luften, for jeg får ikke gjort mig bred nok. Så bliver... Storeskærme er jo trukket ud, men øh, da jeg ruller rundt, så bliver den jo også rullet rundt om mig sammen med de her øh, snorer. De trækker jo helt vildt øh, og snærer rigtig meget, ikke? fordi at, øh, der er det her tryk på. Det er jo muligt for mig rigtig at få snorene frigjort, fordi der er simpelthen så meget kraft. Så prøver jeg at få en radikontrakt. Det eneste jeg hører, det sådan en skrattende. Så prøver jeg at trække i nødskærmen Og der sker ingenting Den skærm den nu folder jeg så ikke ud heller Hvor er jeg? Hvor er jeg overhovedet? Det går sort ikke?
2: En 24-årig oceanisk faldskærmsudspringer blev i dag livsfarligt kvæstet i sit første udspring, da hans skærm ikke foldede sig korrekt ud. Det skete fra 900 meters højde over Randers flyveplads. Faldskærmsudspringeren landede i et buskage i landsbyen Lem Nord for Randers. Svend Erik Nielsen fra Falk i Randers så tilfældigvis, at springeren faldt uden udfoldet faldskærm.
0: Det var rent tilfældigt. Så er jeg på besøg ude ved mine svigerfaldere. De bor så lige her på den anden side vejen. Vi farer ham ned og ser, at han lander hernede cirka. Han ligger sådan lidt i en forvredet stilling. Vi regner med, at han er død, så jeg skal genopleve ham. Så jeg får undersøgt ham og skabt frie luftveje og begynder at blæse i ham. Så efter et stykke tid, så begynder han at trække vejret.
1: jeg fornemmer at være sådan et øh, halvmærkt rum. Der er sådan en af øh, øh, maskiner. Men jeg kan ikke se maskinerne, for jeg er jo fastbændt. Jeg er jo blevet skåret op. i øh, i Aarhus øh, centrum, nede i Vestergade, der ligger der en slagter, og han, øh, der blev jeg simpelthen skåret op, øh, og blev lavet til sådan nogle og pølser, og andre stykker kød, og blev så solgt dernede hos ham. Jeg oplever en ufattelig smerte, altså fordi jeg har fået skåret ribben over, da jeg skulle opereres i hjertet. Så hver gang hjertet det banker mod ribbenene, så føler jeg, som om jeg er ved at gå til. Altså jeg gør så ufattelig ondt, så jeg vil egentlig bare ønske, at hjertet ikke kunne slå. Så med jeg jo ting via lyden. Jeg danner et, sådan et billede af et M, som om jeg er i et m formet rum. Jeg kan jo høre sygeplejersker komme og gå, og jeg kan jo høre andre mennesker der snakker, men jeg kan jo ikke kommunikere med dem. Jeg har en uh, samtale med Gud, og at. Uh At jeg stadigvæk, er, jeg stadigvæk egentlig kan dø. Jeg laver sådan en, en aftale med ham. En pagt om, at hvis jeg tror på ham resten af livet, så, så får jeg overlov over liv. Jeg tror på, at jeg kan få et liv, da overlægen han, øh, fortæller mig, at når jeg kan bevæge øh, fødderne, så er jeg ikke lam. Og jeg har kun ét ønske fra dag af, og det er at vende tilbage til det samme liv, som jeg kom fra. Det bliver min kamp fra det tidspunkt af. At jeg vil gøre hvad som helst, der skal til for, at det kan jeg komme til at kunne lade sig gøre. Men ellers så er det jo et dejligt tidspunkt. Det er jo sommer. Danmark deltager jo i OL i Atlanta, og kvinderne vinder håndboldfinalen. Bjarne Rigs der vinder Tour de France. Det var en, på den måde en god sommer at være indlagt i, fordi der var også meget fjernsyn. Før jeg bliver kørt ind på Randers sygehus, så skal jeg og så jeg i koma, til jeg flytter hjem igen i min lejlighed. Og der går der 5 måneder. Den største læring det er at sige fra hvis der er noget jeg ikke vil hele tiden at øve mig i at mærke efter om det her er rent faktisk noget jeg har lyst til Det er noget, jeg tror, jeg kan klare. Og det synes jeg, jeg bliver bedre bedre til for hver dag. Mit forhold til Gud i dag er nok mere komplekst og har ændret sig i form af, at jeg ikke ser det så meget som en ham, altså en faderlig figur. Og jeg er stadigvæk taknemmelig for at tror på, at det har hjulpet mig til at vende tilbage til livet. Og til at skulle forholde mig etisk til store ting her i livet. Så et eller andet sted, så tror jeg stadigvæk på, at der er en Gud, der holder hånden over mig.
0: Ja, sådan endte det altså med Thomas Gerstrøm, og Gud, og vel den vildeste form for held, man kan forestille sig. Og jeg kan fortælle, at Thomas i dag har fuld førlighed, og han ikke er præst, men lærer. Og fra Thomas' spring til vores lytterkasten Carsten Ane og hans kones uheldige start på en flyrejse til Indien, hvor flyet først blev forsinket i Düsseldorf, indtil de så endelig kunne rejse videre til næste mellemlanding i Jordans hovedstad Amman, Camilla Boraki har retlagt.
2: da vi ankommer til Amman, Det var jo et, et led i flyveplanen. Så får vi at vide, at det fly, som vi skulle skifte skiftet til, til New Delhi, det var afgået. Og de havde leget et hotel inde i Amman til de passagerer, som skulle have været videre. Men så skete der det, da vi skulle gå igennem paskontrollen. Jeg lægger mit pas, og det ser fint ud. Så jeg går igennem uden problemer. Men så, da min kone, da hun viste sit pas, så kunne jeg se, at pludselig ændredes attitude og ansigtsudtryk hos den politimand, der stod i øh, paskontrollen. Nu var det pludselig en alvorlig sag, kunne jeg se på hans ansigt. Og han greb telefonen og førte en lavmælt samtale. Og man kunne godt se, at det, det var alvorligt, det her. Og Inden der var gået to minutter, så voksede der fire svært bevæbnede soldater op omkring min kone, som om hun var en meget stærkt eftersøgt terrorist. Så fik vi forklaringen: Min kone havde et israelsk stempel i sit pas. Det kunne ikke tillades, at vi så tog ind i Jordan. Nu var det jo sådan, at jeg havde været i Irak året før, og der havde jeg jo lært, at man skulle sige, at man var ven med ministeren eller nogle højtstående personer. Så jeg pustede mig op. Jeg er jo ikke sådan en særlig stor men, men jeg forsøgte at sige, at nu må de altså ringe til en af mine bedste venner, og det var ministeren. Og, og det måtte de altså lige tænke på, hvis de ikke lod også komme ind i Jordan, fordi den behandling af os den ville han helt sikkert ikke synes om. Jeg kender selvfølgelig ikke nogen jordansk minister, men der kommer sådan et navn flyvende, og tænker sig, at jeg tror næsten, det var det rigtige navn. I hvert fald så havde det den virkning, at man troede på, at jeg kendte. Og det betød, at de pludselig blev meget venlige. Så bestemte de, at vi måtte gerne komme ind på hotellet, vi var jo spændt på, om vi skulle køre derind i en jeep med, med fire politibetjente. Men nej, der kommer en taxa, og kører jeg derind. Bare vi lover, at vi bliver på hotellet. Ikke noget med at bevæge os ude i byen eller noget. Og så dagen efter, så var det jo i receptionen. Så var der en af dem, der sagde, vi har fået at vide, at I gerne må tage ud i byen. Nå, altså, ja, politiet har lige ringet, og jeg har en, en taxa herude, som gerne vil køre jer rundt for en billig penge. Altså, i går, der var fire svært bevæbnede politibetjente soldater og soldater osv., og, og nu, nu må vi gerne tage ud. Men øh, på den anden side, vi kan jo altid sige, at jamen, det var dem i receptionen, der sagde det, at vi, at vi gerne måtte. Så vi tager chancen. Så kørte vi rundt, bade i det døde hav og, og lå der og flød. Det var meget hyggeligt. Og så under turen der, så kom jeg til at snakke sådan lidt nærmere med taxichaufføren. Så taler vi om, at jeg året før, der var jeg i Irak for et dansk hjælp. der skulle hjælpe med at etablere lejre. Og der havde jeg lært en at kende fra Jordan, som jeg var blevet rigtig gode venner med. Han hedder Josef. Vi sidder i lejren, en teltlejr. Når dagens arbejde er overstået. Så tager man sig en øl sammen, og jeg plejer som regel at sidde ved siden af af Josef. Og der var det så, at vi talte meget om, hvad skal der ske, når vi kommer hjem? Det her, det fortsætter ikke evigt. Hvad drømmer vi om? Hvad vil vi, når vi kommer hjem? Ja, som Josef siger, jeg skal giftes. Og jeg har fundet alle tiders smukke pige. Hun er simpelthen så skøn. Og du kommer vel til mit bryllup, gør du ikke? Jo, selvfølgelig gør det det. Jeg tror egentlig nok, at vi vidste begge to, at det vil jo aldrig blive til noget. Jeg bor på Falster, og han bor i mand. Ah, der er nu langt imellem os. Så siger en chauffør: Jamen, jeg er en god ven der arbejder på et hotel lige herinde, og og han har en bror, som også var i Irak. Og ligesom dig, han hedder også Josef. Nej, sagde det var der skæg. Lad os lige køre op, siger taksageføren, til hotellet, hvor min kammerat arbejder. Fordi så kan vi høre, hvor Josef er af. Vi kører hen, og jeg snakker med kammeraten og spørger om, Er det rigtigt, at du har en bror, der hedder Josef, som har været i Irak sidste år? Ja, ja, det er rigtigt nok. Er det også rigtigt, at han skulle giftes, når han kom hjem? Ja, det er nemlig meget sket, fordi det er i dag, han skal giftes. Og hvis I når det, så kan I køre hen til den kirke, for det er nu i eftermiddag klokken to. Så vi stormede ud i taxaen og fandt vej. Og da, da vi så nåede hen til kirken, så var bryllupssemonien, den vej jo startet. Og der var fuldstændig fyldt i kirken. Og par stod oppe ved alderen med ryggen til os. Og jeg tænkte, når han nu vender sig om. Når han så ser mig, at jeg står her. Men kan han kende mig? Så jeg, jeg gjorde det. Jeg sådan, hævede mig lidt på tæerne, sådan, så han kunne se mig, for der var mange gæster i kirken. Og så ventede brudeparret om, og jeg kunne se, jeg kunne se, hvordan ansigtsudtrykket skiftede, med han bare sådan kiggede ud over forsamlingen, og pludselig, så fik han øje på mig, og jeg kunne se, hvordan det sådan får gennem på mig. Det er da ham, Karsten, fra sidste år. Han smilede og kiggede. Og og så gik de uden for kirken, brudbare, og alle bryllupsgæsterne. De gik jo med, og så er traditionen sådan, at så siger man, tillykke. Vi stillede os op i køen, der var en vældig lang kø, og de trykkede hånd og vi kom nærmere og nærmere. Og øh, da jeg kom derhen, så var bruden en meget smuk brud. Den første, som jeg sagde, tillykke til, og jeg har længtet så meget efter at se og fordi jeg har hørt så meget om dig, og du er lige så smuk, som han talte om, da vi var sammen i Irak. Han har talt så meget om dig. Så kunne jeg jo godt mærke, det er spark, han gav <laughs> Josef, fordi, som han væsede til mig, jamen, jamen, det er jo ikke hende, jeg talte om. <laughs> og der kunne man jo se, at da han så sparkede mig over benene og væsede, så hørte hun det. Og jeg kunne se, hvordan ansigtsudtrykket skiftede til sådan øh, flammer i øjnene på hende. Altså, det var meget tydeligt, at der var, noget, der var en forklaring, hun ønskede at få fra ham. Siden da har vi ikke sammen.
0: Ja, og her fløj Karsten Aner og hans kone så videre mod drømmemålet Indien efter dette uheld i held. Til gengæld var de så heldige, at politiet lod dem slippe igennem til deres fly i Amman, uden at spørge, om de nu var blevet på hotel i de forløbende to dage, som de havde lovet. Camilla Boraki til retlag og lydsatte denne historie, meget Sakker Iersen, den første om faldskærmen. Radiofortællinger fortællinger tilbage om en uge på genhør, ønsker Torben Brandt. Tak fordi du lytter med.